1: Good morning. How are you today?
2: Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 52, ici Richard Delaume. Dans cet épisode live, j'ai invité Rémi Lequin, que je ne présente plus, Thomas M., qui se présentera tout seul, et Vincent Vergès, qui n'est autre que mon nouveau partenaire, pour faire de Spotzle une plateforme de blogging dédiée aux vélos d'aventure, sur la route ou les chemins. Nous allons aborder le thème du bikepacking sous trois angles comment construire un vélo soi-même pour pas trop cher et s'équiper également pour pas trop cher, comment choisir une première épreuve lorsque l'on débute et comment se préparer pour celle-ci. Bonne Bonne écoute Voilà, et bien là nous sommes en ligne apparemment pour ce nouveau live, donc spécial confinement parce qu'apparemment on ne peut pas rouler. Donc là vous êtes deux off-online pour le moment, 2, 3, il y a encore un petit problème de connexion, hop, je finis de faire arriver mes invités, parce que il y a encore, voilà, j'en entends un dans les oreilles, et bonjour,
3: et eh ben, qui es-tu Thomas, et eh bonjour Thomas, ça va Eh ben, écoute, on est pas mal, on va pas se plaindre,
2: <rire> tu, m'entends, tu m'entends comment là Pas trop mal, Ouais, tu m'entends comme si je parlais dans un micro ou comme si je parlais dans mon ordinateur? Euh,
3: c'est, c'est un micro correct. Voilà. C'est Le pas du fi, mais c'est correct. D'accord. Bon,
2: ça, que ça ne soit pas du fi, je l'avais compris tout seul. Merci. <rire> bon, on va juste attendre que euh, donc Vincent et Rémi arrivent. Euh, je vais juste finir. J'étais en train euh, de mettre un lien. L'invitation, un livre exactement, voilà. Bon bah écoute, tu sais quoi en attendant qu'ils arrivent, euh, tu vas te présenter parce que, autant Rémi est connu, Vincent qui va arriver, donc qui est mon nouveau partenaire euh, de crime on va dire.
3: Félicitations. Euh... Allo Ah ouais ah, il y a, y a eu un bruit terrible. Je ne sais, ah, ouais, mais... sais
2: pas ce qui s'est passé. Alors, je suspecte Vincent, donc le technicien de l'équipe. Ouais Je pense que c'est Vincent, exactement.
3: <rire> faut bien taper sur quelqu'un. Non,
2: non, mais surtout, que c'est, c'est une très bonne nouvelle. C'est lui qui est chargé du développement de la plateforme, donc euh, qu'il soit pas capable de brancher un micro, je suis super rassuré.
3: <rire> lui aussi, t'as un simple mortel, ça va. <rire> exactement. Donc,
2: euh, donc, euh, non, non, vraiment. Puis là, en plus, je me suis pas du tout moqué. Donc, euh, et Rémi, est-ce qu'il est là? ah ben c'est un peu laborieux hein, pour les débuts hein, c'est normal
3: mais c'est pas grave écoutez hein, de toute ouais. manière on n'est pas, pas aux pièces moi ils attendent plus rien de moi à ce moment là du boulot bon, déjà ouais. quand on est normal je dirais les mauvaises langues hein, mais bon
2: <rire> ouais mais ça c'est je les mauvaises langues aussi. de toute façon les mauvaises langues ont toujours quelque chose à dire donc euh, c'est pas un problème Eh oui Voilà. Bon en tout cas il y a un petit peu de monde qui arrive et ça c'est vraiment ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc ça c'est cool. Alors donc je le répète encore une fois, on attend la connexion et l'arrivée de Rémi Lequin et de Vincent Vergès. Donc Rémi Lequin, éminent spécialiste du bikepacking en France. Vincent Vergès qui est donc mon nouvel associé dans ce et qui va s'occuper du développement de la plateforme mais également et bien plus important pour ce qui nous occupe aujourd'hui, l'administrateur de Bikepacking France donc qui compte environ 9 500, 10 000 abonnés mmh. et qui a une, lui aussi une très forte expérience en bikepacking donc qui va pouvoir nous, euh, nous donner aussi ses, ses lumières s'il arrive à brancher un micro ce qui n'est pas toujours évident. On se moque voilà. pas. Ouais, voilà. Christophe <rire> vient d'arriver avec un pseudo pas croyable. PBGC0F6D59PPN. Ça, c'est uniquement parce que il a vu le bouquin avec Edward Snowden et donc il s'est dit, il faut absolument que je, je crypte mon truc.
3: Sinon. Non, euh, c'était son mot de passe, ça, en fait. <rire>
2: Alors, Rémi me dit, je suis connecté. Mais vous m'entendez pas. Bon, bah, écoute. Euh, essa- et Rémi, essaye de passer par le lien que je t'ai envoyé, en, en, li- en le lien d'invitation et essaye si tu peux te connecter par un ordinateur, ça sera bien mieux que, que l'application mobile, visiblement. Donc ce qui nous occupe aujourd'hui ça va être le bikepacking et comme je te disais Vincent tout à l'heure lorsqu'on préparait tout à l'heure Pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui on va parler de choisir une première épreuve pour les débutants en bikepacking Un petit peu de pneus, un petit peu de prépa, donc du classique et on va se laisser guider Donc dans l'ordre on va parler et c'est pour ça que je t'ai proposé d'intervenir Le vélo, donc construire son vélo soi-même, donc vraiment avec des pièces récupérées à droite et à gauche pour du bikepacking, tout ça en mode pirate et on emmerde l'UCI avec sa (rire) réglementation parce qu'on n'arrête pas de parler d'esprit gravel, d'esprit bikepacking et tout ça, à mon sens, c'est du flan. La seule chose qui vaut le coup dans cette, dans ce pseudo-esprit, c'est, euh, c'est le, le côté un petit peu pirate où on peut rouler avec le vélo qui nous intéresse et où chaque utilisateur, chaque participant a un vélo qui lui ressemble. Et ça, en, en faisant absolument fi de la réglementation UCI. Et ça, ça reste, je pense, le truc vraiment le plus cool. On parlera également de choisir une épreuve, une épreuve lorsque l'on débute. Donc, comment on choisit laquelle et comment se préparer à cette épreuve. Voilà. Donc, va mon petit Thomas, en attendant que tout le monde arrive, eh ben, tu vas te présenter.
3: Bah écoute, avec plaisir, merci beaucoup déjà pour tes émissions que je suis de de longue date. Étant souvent sur la route, euh, par mon métier, j'apprécie de pouvoir écouter des émissions de qualité et et sympathiques et autour de nos nos loisirs communs euh, sur la route. -hmm. Et donc, c'est un très grand plaisir et un honneur euh, d'être invité. Et donc, voilà, j'ai 46 ans, donc Thomas, j'habite dans le sud-ouest. Donc, tu vois, avec Rémi, là, on va faire un petit peu le le tour de la France. on fait la diagonale. Exactement. (rire) Et donc, c'est sympathique. Je suis originaire du sud-ouest sud-est, j'ai trois, trois enfants euh, adolescents maintenant, donc mmh. à la maison actuellement, hein, collège et lycée, et euh, ben, euh, je fais du vélo depuis quasiment toujours au moins une bonne quarantaine d'années, j'ai toujours eu plaisir à, à rouler, mais partir, euh, quand, j'étais, quand j'étais gamin, euh, je prenais le vélo, et puis pendant les vacances on était en, en Italie, je suis originale là-bas, on était en Italie pendant les vacances d'été, puis je prenais le vélo, je partais une heure, deux heures, trois heures, demi-journée. Bon, aujourd'hui, c'est impensable, en parlant du 21 XXIe siècle, mais à l'époque, ça passait bien, et pour ça, c'était génial. C'était la découverte, c'était le plaisir. Et ce côté plaisir-découverte, il est toujours un peu resté, avec une passion à titre perso pour tout ce qui est mécanique donc euh, c'est passé par les voitures, les motos les choses comme ça, et je me suis calmé depuis hein. tu sais quand on se marie tout ça, on va voir la moto des choses comme ça c'est, c'est, des, c'est des moments difficiles c'est des moments difficiles. mais euh, bon on y survit bien hein. et euh, puis toujours le plaisir de rouler euh, j'ai eu l'occasion de, de me remettre sérieusement au vélo dans les années, 80, fin des années 90-2000 je roulais déjà pas mal euh, en VTT de l'époque et si je dis de l'époque c'est que j'ai repris il y a trois ans à peu près un peu sérieusement et en fait, je me suis rendu compte, le VTT d'il y a 15 ans et le VTT d'il y a de maintenant avait beaucoup changé. Il était devenu un, un espèce d'animal ultra spécialisé, ultra pointu avec l'accent, euh, qui, qui, qui devenait maintenant vraiment dans une petite case et non plus le, le couteau suisse qu'on avait à une époque. Voilà. Bien.
2: Alors, et donc, par euh, rapport à euh... ça...
3: Euh... J'aimerais là-dessus. Voilà, Vas-y. très bien.
2: Alors, euh, question naïve. Là, on est tous confinés, beaucoup de monde a rejoint la famille. Comment se fait-il que tu n'aies pas rejoint ta famille en Italie
3: alors, c'est de l'origine en fait, hein. c'est mes grands-parents qui étaient des, c'était des grands-parents qui... qui crevaient un peu la faim là-bas et qui sont venus, qui ont traversé la montagne et qui sont arrivés du Piémont. Donc, voilà. et un petit peu touché hein, déjà maintenant et qui sont venus dans le sud-est. Donc, je suis né et grandi à Nice. Voilà. Donc, je
2: suppose que tu as apprécié l'épisode avec Sans Severino parce qu'on a parlé de diaspora italienne avec Bien les sûr, Lusine.
3: bien sûr. Voilà. Ah, ben pour bon. moi, c'était, c'était très parlant. Hein. Mmh.
2: Bah, c'est pas le seul. Hein. Enfin, vous êtes très nombreux. Et enfin, je vais pas refaire l'épisode avec Sensé, mais euh, des Italiens qui ont euh, qui ont fui euh, le pays euh, <coughs> euh, pour euh, pour fuir la, la misère. Il euh, y en a plein, et c'est pour ça qu'on a, fait. a beaucoup d'Italiens à New York, notamment parce que euh, mmh. il fallait bien aller travailler. Des Irlandais. Et ça remonte à cette période pour pouraves. J'ai des voilà. cousins
3: d'ailleurs aux États-Unis.
2: Bah voilà. <rire> c'est marrant parce que moi, ma cousine, euh, ma cousine, elle, elle est à côté de Vierzon ah. C'est, c'est beaucoup moins. Euh, j'en ai une à moi, sexy de New York tout de suite. Ouais, mais... J'en ai une à Montluçon aussi. Si ça fait rêver du monde. <rire> voilà. Ça arrive à tout le ouais. monde, hein Bah ouais, alors ça y est, tu <rire> vois. Le Vincent Vergès vient d'arriver. Tout ça avec Salut. un commentaire narquois
0: <rire> Rémi aussi, tu es là, mon petit Ouais, est-ce que vous m'entendez Non, mais on t'entend Super.
2: hyper bien, mon lapin.
0: Ouais, nickel, comment
2: comment ça, va ça va Ça va. Ça, ça va. Va. va.
0: Bon. C'est pas mais la folie, tu... mais ça va.
2: Et à quoi ça ressemble concrètement les, euh, les symptômes d'un, d'un mec qui a chopé le coronavirus? Est-ce que tu peux me dire? Bah. Ah oui, oui, globalement, c'est pas compliqué. La journée, c'est une gueule
0: de bois, en fait. C'est une grosse gueule de bois euh, avec où on a fumé un paquet de cigarettes la veille. Ouais. Donc, de, le, de Mal au crâne, de la fièvre, euh, vraiment un peu, un peu groggy, un peu pas trop trop bien, des vertiges tout, le nez qui coule, va bah, encombrer, voilà, très encombré. Donc la journée, c'est ça, mais globalement, ça va. Le pire, c'est la nuit, quoi, du beaucoup de mal à respirer. Donc là, D'accord. ça devient pas dangereux, mais bon, ça, ça ressemble à une crise d'asthme. Je m'étouffe beaucoup. Et ouais. c'est vrai que là, là, je guette quand même, quoi. Là, c'est D'accord. vraiment. Sûr, oui. Là, ça, ça évolue pas en bien, à ce niveau-là. Donc euh, de jour en jour, donc euh, j'attends de voir, quoi. Ouais.
2: Ouais, bon. ouais. Bon, de toute façon, je sais que dans ton entourage, tu es très bien entouré. Oui, 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 donc, oui, oui, oui euh, euh, donc je me fais ouais, pas ouais. de souci pour toi heureusement. Voilà. Bon alors je reprends pour vous le programme de la soirée qui va être euh, qui va être très intéressante. Donc nous allons parler de bikepacking, choisir une première épreuve pour les débutants. Euh, non, on va d'abord parler de vélo euh, fait à la main parce que je sais que Allez. toi c'est quelque chose qui te plaît énormément. Je sais que Vincent c'est quelque chose qui te plaît énormément et Thomas hum. adore ça aussi. Euh, choisir une épreuve lorsque l'on débute avec ce vélo, et comment se préparer à cette cette épreuve susnommée avec ce même vélo. Donc, je vais laisser la parole à Thomas, en premier, qui nous a lancé sur la la voie des des vélos un petit peu faits à la main, avec peu de moyens, mais avec au au final un vélo qui fonctionne très bien. Vincent, ben Vincent, tu vas te présenter un petit peu, parce que j'ai dit que tu étais mon nouvel associé technicien, qui n'est pas foutu de brancher un micro. Donc, tu vas commencer par nous dire ce que tu fais dans la vie en vrai. Et qui es-tu euh,
1: Du coup, bah, là, moi, je m'appelle euh, donc Vincent Vergès. Euh, en ce moment, je m'occupe de construire la deuxième version de Swazzle pour avoir quelque chose de plus cool, plus facile à utiliser où on n'aura pas besoin de Richard pour euh, recadrer une photo. Euh, Merci. Et puis, euh, <rire> et, euh, et à côté de ça... Bah, euh, ça fait 15 ans, ou même un peu même à plus de 15 ans que je fais du vélo, j'ai bossé 10 ans dans des magasins. J'ai fait de la descente, de l'enduro, un peu de heures, Je suis venu au voyage un peu traditionnellement, et après j'ai découvert le, le bikepacking. Et depuis deux ans, je me suis reconverti, donc je suis développeur. Donc j'essaye d'allier mes deux passions, euh, notamment avec euh, ce, cette association avec Richard. Et euh, du coup, j'ai fait quelques, un peu de bikepacking, mais jamais en compétition. Et disons que cette année, c'est un peu l'année euh, du grand test. Ouais, voilà. bah, enfin sauf que ce
2: que tu avais prévu, les épreuves que tu avais prévues sont certainement annulées. Donc il va falloir reporter un petit peu tes, tes ambitions, mais ça c'est le cas de tout le monde et c'est pas bien grave. Voilà. Bah, ce qui compte c'est la santé. Voilà. Bon Rémy, tu m'excuseras oui. mais je vais pas te présenter parce que honnêtement tout le monde te connaît.
0: Oui, oui, force, ça force de présenter, euh, ça te présenter, <rire>
2: bah, ça devrait rentrer. ça finit toujours par rentrer, surtout en ces périodes ouais. de confinement. Voilà. Euh, <rire> ceux qui ne te connaissent pas, je les encourage à écouter les deux premiers épisodes euh, du podcast euh, Puzzle, ainsi que l'épisode qu'on avait fait en débat avec Paul et Maxime et Christophe. Et, euh, et puis évidemment, ils peuvent te contacter par Messenger. Donc, oui. on va laisser oh la parole à Thomas maintenant. Comment on construit son vélo avec trois fois rien pour faire un vélo qui tient la route pour un maximum de, on va dire, 1500 euros C'est ouais. parti. C'est
3: Ok, bon, mais ça, c'est l'enveloppe à louer, euh, on donc là, on va essayer de faire large, quelque chose de sympa. Je
2: <rire> je bon, sais, moi, c'est, je pense que, ça, que tu... c'est,
3: c'est la pizza. Oui <rire> Ah, d'accord. <rire> ok, bon, ben, écoute, moi, j'ai envie de dire que pour se faire un vélo sympa, <rire> déjà, je pense que la première chose à faire, euh, et bonjour tout le monde, je peux le temps de, de saluer tout le monde, bonjour à tous, et bon rétablissement, euh, ce, qui, ce qui est important, en fait, c'est, c'est déjà de se documenter. Je pense qu'avant de se lancer, euh, c'est quelque chose qui qui est complexe, qui est piégeux. Il y a pas mal de petits écueils à essayer d'éviter. Première chose, c'est se faire une culture, j'ai envie de dire, générale, sur tout ce qui est technique vélo. Pour ça, l'idéal, c'est si on lit l'anglais, De, je vous invite à lire des... Des livres comme euh, euh, Zin, alors c'est un, un écrivain spécialisé dans tout ce qui est euh, livre une très belle littérature en anglais sur euh, the art of mountain bike maintenance ou road bike maintenance, qui sont des livres extraordinaires, les, les manuels de Zin. Je sais pas s'ils ont été traduits en français ou pas ou le Big Blue Book par exemple de, euh, de chez Park Tool Bon, euh, là, Calvin Jones c'est une référence ouais. et pour les fainéants, vous avez plein de vidéos sur Youtube donc les millenials si j'ai envie de dire, les jeunes donc il euh, y a, y a, y a, on peut trouver bon, des, des vidéos intéressantes mais allez voir des vidéos de sites de référence comme Park Tool, hein, les fabricants bien connus de, de, d'outillages qui expliquent très 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 bien. Donc voilà, ça c'est la première base. Ensuite c'est, la, je dirais, le, la base technique. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher un petit peu euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce vélo. Voilà. Est-ce que je veux me faire un vélo pour faire euh, euh, de la rando, du gravel, du bikepacking, euh, un peu plus engagé, un peu moins engagé. Et après, je dirais que c'est d'aller vers un petit peu une forme de vélo. On peut classifier avec le plus basique, le plus économique qui peut être le VTT. Ensuite, on peut aller vers du gravel, qui va permettre d'être un vélo plus léger, plus rapide, euh, pour pouvoir déjà aller performer un peu plus déjà sur de la piste, sur du roulant. Entre les deux, que j'aime beaucoup, le monster cross. Donc, petite définition du monster cross ben, c'est vraiment le croisement entre le gravel et le VTT. On va trouver un drop bar, on va trouver euh, des gros fins, des gros pneus, éventuellement des développements un peu plus sympas. Et à partir de là, ça va nous aiguiller, je dirais, vers une famille un petit peu de vélos. Voilà, première analyse. Et puis, bien sûr, la base de tout, c'est le cadre. Donc, ça peut être du détourné, carrément. Ça, c'est un peu plus hardcore, c'est-à-dire on va prendre un vélo type vieux 4 VTT, tout ça, et puis après, lui greffer dessus, éventuellement un drop-bar en jouant sur les longueurs de potence pour corriger. Il faut savoir que la géométrie du vélo, elle va être très différente s'il est destiné à avoir un euh, guidon droit classique type VTT ou un guidon courbé type course drop-bar, comment dire en anglais, euh, Ou là, justement, ben, il faudra jouer éventuellement sur les potences pour trouver un, un équilibre. Et après, attention à pas faire n'importe quoi non plus pour pas se retrouver dans des positions trop trop mauvaises où on va se péter le dos ou des choses comme ça. Bon, Est-ce que, là, j'invite les autres à, à réagir sur, sur déjà ces premiers points-là, est-ce que ça vous paraît déjà bon en termes de débrousseillage
0: ah oui 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 c'est déjà très très bien. Oui oui, déjà l'essentiel qui a été dit sur la base quoi. Après voilà, c'est ça, le Monster Cross, c'est vraiment le comment dire une alternative qui est vraiment bonne entre le VTT, et le gravel et les Américains parlent même plus de dirt drop bar. Donc c'est-à-dire que comme c'est assez inclassable entre le VTT, le le, le vélo de enfin le gravel, le vélo de route, bah c'est dirt drop bar donc un, un drop bar mais qui est fait pour rouler sur des pistes roulantes, enfin un VTT en gros pour des pistes roulantes un peu cabossées mais assez roulantes. quoi, pas trop de technique et beaucoup de roulants, roulant de la piste et voilà, donc c'est ça. Ouais. Non non, il y avait... c'est déjà bien. Un est-ce, que...
2: <rire> Rémi, est-ce qu'on peut dire que le vélo que tu avais sur l'Italy Divide, donc un, un proto euh, Triban ouais. avec des, des routes 650 et des gros pneus, est-ce qu'on se rapproche ouais. déjà un petit peu du Monster ou du Dirt euh, du Dirt Bike? Un petit peu, ouais, ouais, ouais. Là, c'est ouais. plus un gravel
0: pour terrain technique, mais ça reste un gravel quand même, parce que lui, il a vraiment, à la base, une ADN route, très route. Mmh. Donc là, mmh. on est plus sur un route qui va faire du, 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 chemin, du chemin cassant, quoi. Ouais.
2: ouais, ouais. J'ai l'impression, euh, Vincent, tu as quelque chose à ajouter
1: Ouais, je voulais juste rajouter un truc. Euh, c'est vrai que quand on choisit un vélo, il y a les, les projets qu'on envisage, et, euh, et pour s'entraîner aussi un peu... Euh, on va faire ça souvent autour de chez nous et moi je suis donc je suis de la région euh, de la haute savoie et c'est vrai que euh, j'ai un gravel j'ai, euh, c'est pas un monster cross hein, c'est un ogre mais c'est en fonction des je, je monte différemment en fonction de ce que je veux faire mais aussi prendre en compte de de de, de ce qui nous entoure c'est vrai que je travaille par chez nous par exemple il y a c'est très orienté la vtt et je vois des fois des gens qui qui partent sur du gravel et qui sont relativement secoués parce que c'est, mmh. c'est, 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 on part en gravel mmh. mais en fait on va faire des sentiers qu'on fait qu'on peut faire en cross country et des fois c'est aussi à prendre en compte de ne pas se retrouver avec un vélo qui effectivement pour euh, un projet précis va convient mais le reste de l'année où on va rester bloqué après si on peut avoir plusieurs vélos mais si on a un budget limité c'est, c'est pas le but d'avoir vraiment plusieurs vélos donc c'est vrai que c'est, euh, c'est des fois à prendre en compte, moi je sais que j'ai des tours rigides jusqu'à présent pour euh, le bikepacking euh, j'ai de la traversée du du jurai je l'ai fait avec ogre, avec ma compagne qui était aussi avec un ogre. C'est vrai que maintenant, euh, euh, par exemple, vu les sentiers qui m'entourent, même si je fais pas mal de gravel, euh, là, je m'orienterai plus sur un, un cross-country euh, bien léger euh, euh, qui permettra d'aller un petit peu plus loin et de faire un petit peu plus de choses et moins limité euh, en termes de profil de sortie. Quoi. Voilà.
3: Après... Euh... Si je peux reprendre, Richard, si tu voulais dire quelque voilà. chose. Pardon. Alors Moi, j'ai rien à dire là-dedans. <rire> Donc, pour, pour, pour reprendre justement là-dessus, pour, pour rebondir ce que dit très justement Vincent, il y, a, il y a un caractère un petit peu limitant et puis c'est sûr que ben, il faut penser à son environnement. Il y a le projet et puis il y a aussi ce qu'on veut faire après. Et c'est vrai que avoir le maximum de polyvalence, c'est, c'est vraiment un, <coughs> un, un, un confort et puis un luxe et puis un investissement aussi parce que ben, derrière, le, le vélo, on pourra se servir plus longtemps et plus souvent. Ce qui est quand même sympa. Perso, je vous cache pas que je me suis fait plaisir il y a quelques temps et un de mes vélos, j'en ai trois, euh, c'est que euh, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un fargo. Et c'est un peu l'archétype pour moi du, du Dirt Drop Bar, comme ouais, disait justement ouais, ouais. En Rémi. Euh, c'est tout en restant ouais. simple, parce que depuis il y a eu le Cutthroat, le Cutthroat qui est en, déjà beaucoup plus pointu, euh, en carbone, etc. Alors, pour la petite info. Moi je suis pas un super top sportif et je me sens tout petit avec les gens que j'ai autour de moi. Euh, ce soir, je suis quelqu'un qui revient d'assez loin, qui a pesé plus de 120 kg, qui est tombé maintenant autour des 100 kg, qui maintenant fait euh, des 200 bornes par jour des choses comme ça, mais je reviens d'assez loin, j'ai un gabarit ben, un peu costaud, je fais voilà, je fais je fais un quintal comme on disait à l'époque. Et donc euh, les vélos taillés euh, avec des systèmes de suspension, des haubans pliables et tout comme ça ou des suspensions un peu un peu light. Euh, moi, j'ai l'impression d'être sur un caoutchouc. Hein. Donc, euh, j'ai <rire> pas répété. Donc, euh, voilà. Donc, je, il faut assumer aussi bah, son gabarit. Hein. donc Moi, j'ai un gabarit un peu lourd pour un cycliste. Donc, euh, j'aime bien le rustique, le costaud, les cadrassiers. Hein. Pour, pour l'instant, oui. ça reste quand même euh, vraiment sympa. C'est le 4, tu sais, tu peux mettre du poids dessus. Pour, juste pour parler du Fargo, je ne suis pas payé par Salsa. Hein. Oui. Mais le Fargo, c'est un vélo où on peut mettre jusqu'à du 29 en 3 pouces, donc du 29 plus. On peut descendre, on peut mettre du 27 et demi plus, on peut mettre du 29, donc c'est super polyvalent. Dessus, on prend un bon choix de roues, on peut comme ça, à la limite, jouer avec une paire de roues. C'est à dire qu'on peut avoir du 27 et demi plus, euh, pour aller faire des choses un peu qui remuent, tout ça, euh, comme on peut mettre du 29 avec des pneus, par exemple, en deux pouces, en 50 mm de large, et là, on va faire quelque chose d'assez roulant, avec un bon profil de pneu Donc, euh, surtout que ce type de vélo-là, que ça soit Salsa ou l'autre société qui fait partie du même groupe, qui est sur l'île, plus orienté VTT, euh, ah, ils sont excellents. Moi, j'ai aussi un karaté manqué, voilà. <rire> ils sont tu mets ce que tu veux comme roue, comme développement, comme pédalier. C'est vraiment une sorte de... Alors, je crois que c'est, c'est sur l'île dans, dans la présentation du Karaté Manqué. Ils disent c'est la poubelle de l'atelier vélo. Dedans, tu peux mettre toutes les tailles de hub, de moyeux. Tu peux mettre toutes les tailles de roues quasiment dedans. C'est, c'est magique. quoi. Donc ça, c'est vraiment des super plateformes. Plus économique, on peut avoir des plateformes sympas, comme par exemple un Genesis, un Vagabond. J'ai eu ça, j'ai fait un, j'ai fait un joli trip que euh, j'ai eu le plaisir de publier dans Spudzel l'année dernière, l'été dernier. Et euh, le vagabond, par exemple, on va mettre de la roue VTT en deux pouces, euh, voire un peu plus. Euh, on va pouvoir mettre ce qu'on veut comme pédalier, etc. C'est un cadre acier très simple, très costaud, avec un niveau de confort, de position de géométrique qui est vraiment sympa. Et c'est une très très bonne base. C'est un cadre qu'on va trouver autour de 500 euros. Donc, les 1500 euros, on est large. Je viens de faire euh, deux vélos pour un collègue sur des bases euh, vagabonds. Euh, en gros, l'enveloppe moyenne, on est entre 1200 et 1300 euros. Donc, euh, avec des freins hydro, avec des bons développements, des choses comme ça. Après, c'est sûr que le choix des composants... Euh, alors, je sais pas s'il y en a convu vu euh, dans, dans le groupe euh, Vélo, Camping, euh, Gravel. Euh, ce, ce, cet après-midi, j'ai, j'ai posté une dernière réalisation que j'ai faite sur une base très économique avec un cadre à 200 euros que j'ai chopé chez nos amis de Planet X en Angleterre, un cadre cyclocross avec cadre alu fourche carbone, mais bien costaud, vraiment bien taillé il bouge pas celui-là, même avec mes 100 kg, il bouge pas, et euh, on peut arriver à faire des choses vraiment sympas avec des tout petits budgets, même inférieurs aux 1000 euros, hein. et avec ouais. du freinage hydro des choses comme ça, ouais. mais en étant raisonnable, en se disant bon ben je vais aller sur du 10 vitesses parce que le 10 vitesses aujourd'hui sans en perte de vitesse entre guillemets. Euh, c'est aujourd'hui des composants qu'on va pouvoir trouver soldés mais pour une misère. Euh, les pièces d'usure, les cassettes, euh, les plateaux tout ça coûte une misère. Euh, je vais mettre des roues VTT. Alors euh, tu, on va acheter des, des roues gravel. Elles vont coûter euh, 500 euros la paire. Euh, on va trouver des roues VTT un peu fin de série et tout ça en, en attache rapide en QR. Euh, on va les payer 100 balles ou 200 balles <rire> ça fait le même job tout ça et tout euh, et à la limite les roues VTT euh, elles seront taillées pour prendre du plus lourd euh, prendre plus de choc et tout ça et en termes de prix euh, ça coûtera une misère ouais. après bon, on peut parler aussi de niveau développement très important aussi dans le choix du des pièces pour pour assembler le tout ça va être bien sûr le choix des euh, de la transmission ça pour moi c'est un choix qui est fondamental surtout avec mon, mon handicap de poids de le dire. Euh, quand je veux pouvoir rouler un peu chargé, quand je veux pouvoir euh, me taper des bonnes montées, hein, euh, que ce soit un peu quand je vais vers les Alpes ou sinon euh, dans la montagne noire par ici, euh, voilà mes 100 kg plus mes 15 kg de vélo et les 15 kg de matos, je veux pouvoir les monter sur du 15% pour monter au pic de nord ou aller dans la montagne noire, euh, passer de l'autre côté, côté de l'autre, tout ça. Donc euh, voilà. Après, quand on fait 65 kilos et qu'en mono, voire en, en, en single, bon, vous avez tout mon respect, mais c'est pas pour moi. <rire> mais,
1: mais C'est, c'est important de ce que tu dis parce qu'il faut aussi prendre en compte, je pense, son, si on est débutant, enfin, le niveau qu'on a en vélo aussi, parce que euh, les premières fois, on va avoir tendance à forcer un peu, etc. Et ce qui est beaucoup, quand on commence à faire de la distance, il y a aussi les tendinites. Et, euh, et ça peut vite nous, nous bouffer, euh, nous bouffer un, un trip euh, <coughs> à cause de, de, d'un mauvais développement, quelque chose qui roule qui, 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 qui pas assez, etc. Donc, euh, c'est vrai que le développement c'est vraiment important. Euh, bah, après, je, euh,
0: je confirme là-dessus parce que je suis parti sur ouais. la divide donc c'était ma première épreuve ouais. donc, avec un, un surly straggler. Donc, bon, je reviendrai dessus après, mais, mais avec un, un développement d'équivalent 42-42 au minimum. Donc euh, plateau de 42 et, et courante de 42 Ouh. à l'arrière. Ouais, donc j'ai fini avec quatre dents hein, les 2200 km. Ouais. Donc mmh. ouais, j'ai, j'ai morflé ouais. ouais. Ouais j'ai bien morflé. Depuis, je je suis descendu sous sous le ratio de de 1 parce que c'est vrai que c'est passé et <rire> qu'il faut ouais, il faut il faut pouvoir mouliner. Et c'est le ouais. plus important, c'est ce que je dis en, en bikepacking, en gravel, en VTT, ce que je fais principalement on roule rarement au-dessus de 22, 25 km heure. Allez. Donc à partir du moment où les vitesses les plus petites permettent d'aller à 25, eh ben on descend au maximum. Quoi. Le but, c'est de pouvoir mouliner. De toute façon, c'est le plus important. faut jamais forcer. De toute façon, c'est, c'est la règle en longue distance. faut jamais forcer. Si on force, on consomme de l'énergie et on bouffe les muscles, les articulations. Et c'est là où on, on se casse, en fait. Et on peut pas repartir le lendemain. Ah ouais. bah,
2: surtout que tu euh, déjà un 40-42 euh, 40-42 en grand plateau et 42 à l'arrière c'est, un, bon, c'est déjà ouais. un, un, un développement correct pour un coureur en gravel ouais, euh, sachant ouais, qu'on ouais. va avoir des gabarits légers et des, des vélos légers et rien que ça sur le vélo et un vélo de bikepacking euh, bah, par mmh. définition il va être super chargé donc ouais. euh, si tu rajoutes 5-7-10 kilos ouais. et bah ça, ça consomme une énergie terrible ah oui ouais. mmh. On y met des plumes
0: quoi. Ouais,
2: ouais, et ouais. tu vois là maintenant bon, après... même ouais, même ouais. maintenant sur mon donc le nouveau vélo que j'ai j'ai, euh, j'ai donc j'ai le GRX double plateau et j'ai 30 34. Ah ouais. Donc un, un ouais. petit ouais. plateau de 30 et un grand un, une grande couronne de 34. Et, et ça, change, ça change, carrément tout. Donc moi je suis ouais léger, ouais. levé, suis léger. Ouais et dans des pentes vraiment euh, vraiment serrées, bah, vraiment pentues, maintenant je remonte en plus. Donc ça c'est vraiment agréable en plus. Et comme on disait dans l'autre live sur la, l'entraînement de la force, et c'est aussi valable pour les développements. Si on a les développements adaptés, c'est aussi moins de temps qu'on va passer sur le terrain, moins d'énergie qu'on va dissiper euh, bêtement. Donc, moins, moins de fatigue au final, moins de tendinite ouais, voilà, et ça.
0: du confort, et, et de la fatigue.
2: Et surtout, au final, mmh. une expérience d'épreuve ou de voyage bien plus intéressante mmh. que si les souvenirs, c'est, euh, bah, j'étais collé dans les côtes parce que mon vélo est trop lourd, parce que j'avais pas les bons développements, parce que j'ai fini avec des tendinites au tendon, au genoux partout. Euh, l'expérience et les souvenirs que l'on va avoir ne sont pas du tout les mêmes.
0: Non 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 et puis c'est vrai qu'on peut se permettre sur une sortie euh, du dimanche disons de de aller dans la montée aller chercher les appuis aller forcer euh, dans les articulations les muscles euh, ouais ça ça passe la sortie du dimanche mais pas en backpacking on fait une montée comme ça deux montées <coughs> au bout de la dixième on, on arrête et on, et, on, et on déclare forfait quoi. Mais grave, faut, euh, voilà, ça c'est ça, ça c'est bien. Bien.
2: Ça c'est bien pour la préparation parce que tu sais que tu ouais. vas rouler ah, deux oui. trois jours euh, consécutifs et qu'après tu te reposes. Mais une French Divide c'est euh, ouais, c'est onze jours. C'est 11 jours. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc euh, et même une North Trail euh, ouais. qui va être plate et qui va faire 2 euh, jours plus, dit, trois jours pour les plus rapides. Ouais. Euh, bah si on est mal préparé, qu'on a toujours roulé avec un vélo à vide, ben bah, ça peut surprendre. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais.
3: Ah oui, c'est, c'est, c'est pas là on n'est pas du tout dans les mêmes ma- dans les mêmes choses et pas. Euh, c'est très 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 important justement de de pas se faire polluer par tout ce qu'on peut lire à gauche à droite oui. euh, ouais, les vrai. gars qui tirent des développements monstrueux qu'on décaisse ouais. pas possible tout ça et tout il faut être humble conscient de ses capacités, de ses limitations, etc., et ouais. faire avec au mieux, parce que de toute manière, il y a un moment tu bouffes ton capital, euh, ton capital euh, <rire> li- ligament, ton capital articulation, ton capital euh, moral aussi, hein, parce que, comme il disait Richard, quand quand t'es là à faire de la poussette et tout, avec ton espèce de caddie, là, tu, tu, tu te dis, mais je suis une mamie avec mon ouais. caddie, là, euh, qu'est-ce que je fais à pousser en haut de la colline Non, c'est la misère. Non, je pense que ça, c'est très important. Alors, on peut trouver des petites astuces alors par exemple tu parlais du du GRX Richard qui est très intéressant donc le, le 3046 qui est déjà un premier pas je dirais dans quelque chose de polyvalent pour le gravel, alors le 34 c'est la donnée d'origine pour le le le, le dérailleur arrière le Gx 400 ou Gx 600 si tu es en 10 ou en 11. Le pour info par expérience perso le 36 passe sans problème derrière. Il y a une très bonne cassette qu'on peut trouver qui est la HG 81 l'ancienne SLX bah VTT que tu payes une misère euh, qui va très bien justement euh, euh, en 36 derrière en 36. Et alors sur le Fargo. J'avais par exemple le problème, c'est mon vélo qui me sert plus vraiment de bikepacking. Euh, le Fargo, j'avais le problème de vouloir mettre du gros pneu derrière. Et je voulais mettre justement, ben, d'avoir la possibilité de, de mettre vraiment beaucoup de développement. Hein, avec euh, avec mon poids, avec le chargement, tout ça. Et j'ai trouvé une astuce en fait, en prenant un, un, un pédalier pisté. Le pédalier, c'est le M8000, les anciens XT, donc tu trouves pas très cher, même de, de seconde main. Maintenant, euh, plein de gens vendaient les pédaliers, parce que c'était du double plateau, là oulala, euh, pas beau. Euh, et donc, tu peux trouver des plateaux en, alors, en 11 vitesses, tu peux mettre du 24-34, 36-36 ou euh, euh, 28-38. Donc 24-34, 26-36 ou 28-38. En fait, tu prends un dérailleur avant, Ancienne génération 10 vitesses euh, que tu mets sur l'adaptateur Boost, bon là c'est un petit peu technique, je pourrais mettre des photos si vous voulez, euh, pour euh, pour pouvoir mettre le, un dérailleur 10 vitesses à l'avant euh, VTT, qui va supporter jusqu'à un gros, un gros plateau de 38, et tu mets le petit, pigne, le petit plateau devant de 24, ça te fait un 24-38, et le 24-38 avec 11-36 derrière, c'est un régal. Parce que 24-36, tu vois le rapport que ça fait Je crois que c'est 0,75 ouais. ou 0,76 ouais, ouais, ouais. si je compte bien. Ah, 0, 75, Donc là, il y a ouais, vraiment de bien possibilité. Bien,
0: ouais, ouais, ouais.
3: Ah ouais, là, tu peux moulider, ouais, ouais, fin de ouais. journée, ouais. crever, machin, ouais, ouais. tout ça. Ouais. Euh, pas de problème. Et 38 avec 11 derrière, c'est très, ouais. très, 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 très bien. Là, tu fais ouais, des ouais. jolies, Voilà. C'est, c'est ce
0: que j'ai sur le normal, bon, au minimum. Voilà. Le, euh, même dans le nord, ouais. ça me suffit largement. Il ouais. Ouais. Ouais, ouais.
3: Bon, y a des terries les pareil Richard non le bah, <rire> nord. Alors. votre expérience, Richard. alors. Ah, oui bah oui. Chaque épisode, il faut qu'il en parle. <rire> tu veux qu'on en parle, Richard Alors, oui, on va en parler. <rire> Les terrils. Au-delà du fait
2: que c'est une monstruosité esthétique et qu'on n'a pas l'intérêt de mettre des gros tas de pierres au milieu de rien. Euh, histoire d'être précis mais j'en ai déjà parlé j'ai fait mon mea culpa je me suis pointé dans les terrils pas préparé et pas prêt à m'orienter dans les terrils tout simplement mais cette année j'étais prêt et je déplore vraiment que, ah. euh, bah, que les, les profs soient annulés enfin je déplore non je déplore pas euh, c'est, c'est tout à fait logique. Donc, euh, donc, ouais. ce n'est que partie remise. Euh, notre notre petit plaisir de cycliste attendra, et on a une urgence sanitaire à, à régler avant ça. Et le vélo là-dedans, c'est dérisoire. Si vous le permettez, je vais prendre la question de. Bah, ben, je crois que c'est Christophe. Me dit petite question technique j'étais en 36-46 et 11-42. Un pec, mais mon 46 arrive en fin de vie. Je ne trouve pas trop de 46. Est-ce que vous avez des conseils pour un 46 mono ou autre Est-ce que c'est ça, Christophe Donc, sachant que tous ceux qui écoutent, tous, là, vous tous qui écoutez, vous pouvez intervenir dans le chat. Euh, pour poser vos questions et interagir avec Vincent, euh, Thomas et Rémi. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça, c'est du live. Bon, c'est pas Christophe mais c'est pas grave. Donc euh, eh ben on pose quand même la question. Donc euh, notre ami euh, ne trouve pas de plateau de 46. Comment qu'on fait quand on retrouve plus le panneau le, le plateau qui nous
3: plaisait Alors alors là là je pense donc euh, il a alors là c'est un pédalier euh, cyclocross là, du 36 46 ouais, typiquement cool. hein, je pense. Donc on est sur un anthrax. Ce qu'il faut savoir c'est que les pédaliers on va avoir des anthrax au niveau du roulement de pédalier qui vont être chez Shimano par exemple soit route soit VTT. Euh ensuite... nous précise bon track regarde
2: Thomas regarde dans le je... regarde dans le chat nous
3: précise ouais, que c'est un oui. track. <rire> Après, il voilà, y a du spécialité TA, il y a quelqu'un qui va te le mettre, là Fred. Il euh, y, y a de l'adaptable, donc faut pas hésiter à aller voir le bon vé- vélo 6 du coin ou sinon sur Internet. Mais euh, en général, on, on peut trouver euh, assez facilement quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateaux adaptables. Après, mais, euh, à un moment, tu, tu disais, il voulait par- parler de passer un mono en 46. Ouais, ça non. fait beaucoup mono 46 quand Mono vraiment. ou autre, euh, non, mono 46. Mais euh, pff, à la limite, il habite dans la Creuse, il a une caisse d'enfer. Euh. Euh, la Creuse, Félicitations, si, tu, si, tu dis, mais... si tu
2: dis ça, c'est que tu n'es jamais allé en Creuse hein, parce que ça grimpe la Creuse. Ouais, ça grimpe, hein. Ah, ouais, tant que ça,
3: tant que ça. Ah, ouais, c'est horrible. Non, je sais pas, mais. Moi, j'habite,
2: ou, ou... Moi, j'habite en Beauce, 1,46 ouais. passerait, mais alors en Creuse, jamais de la vie.
1: Non,
2: mais je pense que okay. par contre,
1: c'était plus passer en monoplateau à la place du double en fait. Ah, ouais. Là, il va ah. en 34 ou 36 et garder le
2: 1,42. Mmh. Alors, en 42 de... en grand plateau, ça fait grand, ou alors avec des routes 650. Hum.
3: Mmh. Mmh. Ouais, mais là, là, je pense que s'il veut passer sur du mono, je pense que sur un 38 ou un 36, ouais, euh, ça dépend du profil de terrain qu'il a et puis surtout de ouais. la polyvalence qu'il veut garder ou
2: pas. Ah oui, puis si. Parce que le double. Simplement. Si c'est pour du bikepacking, 36-38 ira beaucoup mieux.
3: Ouais. Après, il y a, y a quelque chose d'assez sympa, ça c'est ce que j'ai mis sur le, le dernier gravel avec le que j'ai fait c'est en début de mois là avec le, le cyclocross, le cadre à pas cher de, de chez Planet X, vraiment excellent. Euh, j'ai un vieux pédalier euh, en 28 42 c'était la période du 10 vitesses en VTT. Alors ils s'en est fait plein, on les trouve d'occasion en SLX et tout ça pour une misère. Et euh, c'est vrai que le 28 42 je trouve pour une, du gravel c'est vraiment sympa. Parce que après derrière, avec du, du 11.36, des choses comme ça, ça passe selon le, le type de dérailleur qu'il a. Mais euh, passer au mono, il y a une caisse d'enfer, il roule pas chargé, il n'y a pas de dénivelé, tout ça, euh, ça passe. Hein, avec un 36 ou un 38. Ouais. Mais bon, c'est une question de conditions physique Mais pour moi, bikepacking et mono, on se limite pas mal quand même. Ouais, ou alors bah, vraiment, on est sur du 32 ou du 28
0: ou ouais, du voilà moi l'an dernier j'avais fait un montage euh, pour ma copine sur un, une base de cadre VTT donc c'est un salsa à moto rapido, et on l'avait passé en mono il y en 34 donc en monoplateau pd 34 P- P- et avec cassette de 11 42 et c'était bien passé pour la Bretagne c'était bien passé bon sachant que c'est la Bretagne mais les côtés euh, les boss de la Bretagne quoi donc hein, côté ouais. Fred et puis c'est les boss techniques mais c'est vrai quoi ouais, c'était un, c'était un bon montage le salsa à moto rapido, là et puis c'était un c'était un, donc un 4 VTT 26 pouces sur lequel j'ai monté des, des donc j'avais eu à 120 euros sur le bon coin qui n'avait jamais été monté sur lequel j'ai monté des roues en 650 alors ce qu'il faut savoir c'est que sur un 4 26 pouces des roues en 650 par, avec un pneu de 47 ça passe nickel, ça passe vraiment très très mmh. bien donc pour le peu que le 4 soit à disque eh ben on peut le monter en gravel facilement ben comme tu disais en adaptant la longueur de potence pour monter un drop donc en raccourcissant et en relevant un petit peu et là, oui, ça faisait un super montage, et au final, sur le vélo, donc là, c'est un cadre en scandium, donc c'est un, un alu un peu spécial, un peu sec, bon qui est un peu cassant parfois, mais qui là, c'était pour du backpacking tranquille, donc ça allait. Et là, on avait un cadre, enfin, un montage qui faisait 900 euros en tout, max, et pour euh, 9,2 kg. Donc voilà, on avait un truc qui commençait à être performant pour euh, voilà, moins de 1000 euros, quoi. Donc, ouais, ouais. Et là, le vélo chargé complet, il était à 14 kg et demi ou 15 kg quoi. Enfin, c'était et tous ceux ouais, qui l'ont essayé. ouais Il y a ouais, ouais, et encore pas longtemps, je l'ai fait essayer à, à une personne. Et elle voulait pas, elle voulait le garder. Quoi. Je fais mais non, le vélo il est exceptionnel. Je fais, bah ouais, ouais, je le sais. <rire> il fait, et bah Il est trop petit pour moi. Mais c'est donc ouais, je... ouais, ouais. C'est un bon vélo. Et voilà. Et pour pour pas grand chose, on avait fait ça. Et Emilien, ouais. Emilien du je Ne ouais. pas le citer. Hein, tout le monde connaît bien Emilia euh, alors, elle est partie sur un montage dans le même genre donc à part oui. partir d'un cadre qu'il a récupéré un on one, il est il est parti mmh. sur, euh, sur ce genre de, de montage et... c'est vrai que ça peut faire des montages intéressants aussi sur base de 4 VTT 26 ouais. 10, ouais. parce que comme ça c'est plus simple pour adapter
3: ouais. mmh. À propos de, de bons cadres sympas et s'il y en a qui veulent se faire plaisir, je vous invite à regarder euh, pour ceux qui seraient intéressés à se faire un montage euh, vraiment typé bikepacking avec possibilité de portage. Bon, à la base, c'est un cadre qui est plutôt orienté euh, DTT. Maintenant, comme il disait Rémi, justement avec des adaptations de potence, choses comme ça, on peut faire, on peut faire des choses sympas. Euh, en ce moment, en ce moment, on peut avoir des super produits toujours chez OnOne. One. En cadre neuf, vous payez ça 200 euros chez Planet X. C'est des cadres acier avec fourche rigide. Oui, en ce moment, il y a la parité en plus. euh, Donc, ils sont en promo. Euh, Donc, 240 euros livrés, un truc comme ça, 235. euh, Avec fourche rigide disque. Euh, Le 650, il est en en entraxe normal avec euh, axe traversant. Et le 29, il est carrément en boost. Donc euh, là, pareil, ça peut faire une sorte de salsa du pauvre, quoi, hein, ou de surlis du pauvre, mais euh, vous avez fourche vrai. plus cadre acier euh, avec des, des normes récentes au niveau de tout ce qui est montage et tout, donc très facile pour trouver de la pièce, en base à 250 euros. Mm. Donc, c'est pas forcément euh, voilà un, un sport de riche, au même pas trop, quoi. Voilà. Bon, c'est après, après, sport, a des, a... des jolis montages.
1: C'est, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle pas mal de vélos, etc., mais... Dans la pratique du bikepacking, euh, surtout si on n'a vraiment rien et qu'on débute vraiment, il y a quand même euh, une part du budget au niveau des sacoches et euh, de quoi dormir, etc. Alors après, il y a plusieurs solutions, mais il faut aussi s'éveiller un peu, parce que bon, des sacoches à Lidl à 10 balles, il n'y en a pas toutes les 5 minutes non plus, mais mais euh, mais il euh, y a y a quand même il peut vite y avoir un budget euh, pour dormir du verre presque des sacoches on se comprend ça peut vite aussi faire un budget et c'est quand même aussi à prendre en compte quand on dit euh, j'ai mis 500 euros si c'est pour tous équiper euh, il, il peut y avoir une bonne partie qui est tronquée aussi par euh, tout ce qui est euh, la côté après on peut toujours se faire prêter ou, ou, ou ces choses là mais euh, oui. c'est vrai que euh, moi je sais que pendant pendant deux presque trois ans j'ai vendu du matos de bikepacking euh, et des fois les gens ils avaient un budget après je leur dis ouais mais vous avez un duvet ou vous avez des sacoches vous savez ça ah non non bah oui bah en plus à l'époque les sacoches étaient encore chères il n'y avait pas de marque qui était très 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 bon marché comme aujourd'hui mais, euh, mais c'est aussi à prendre en compte au delà du vélo ah oh
0: oui, 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 alors, mais ça, ça fait partie intégrante du, du backpacking. C'est vrai que souvent moi on me demande, bon ben, c'est quoi le, le truc idéal, la sacoche idéale, le duvet idéal. il ah, ben y en a pas, il n'y a, a pas de solution ultime, c'est une solution pour chacun. Et alors surtout une solution en fonction du budget, parce que moi ce que j'ai toujours mis en avant aussi, c'est le rapport qualité-prix, c'est que si on veut s'équiper au plus cher, on peut toujours, de toute façon ça c'est toujours, après il y a des produits de luxe même. Non, même dans le bikepacking hein. mais euh, moi ce que j'ai trouvé des alternatives tout, pour tout ce qui est campement, dès que bah j'ai commencé j'avais pas de thunes. moi quand j'ai fait un French Divide j'avais rien en poche, et je me suis dit bah je vais chez D4, hein. et puis c'est tout ce soit du V c'était du VD4 euh, matelas D4, bon le BV j'avais un peu investi, j'avais pris un North Face mais bon au final je l'avais payé moins de 100 et, euros et mais je m'en sortais bien même le BV que j'ai actuellement en, en, en cherchant un petit peu je me suis fait faire un bivy sur mesure. Bon j'en parle tout le temps, on me pose tout le temps des questions sur le <rire> Je me suis fait faire un bivy sur mesure aux états unis pour 90 euros. Donc euh, et il est génial. Il est vraiment génial. Ouais 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 ouais. Donc euh, là, euh, souvent on dit, ouais, c'était des bivy à 150 euros. Enfin BV, enfin, c'est un 5 poubelle, hein. enfin clairement, avec poubelle qui respire un petit peu. Donc ouais, mais faut, faut... Et là, bah, je vois, je fais des cadres pour ne pas les citer. Ouais, mmh. Chez, chez, chez Keshua, ils ont sorti un bivvy. Euh, là, maintenant, ils ont un BV, Ils ont des bons matelas, en plus des demi-matelas, donc qui permet un peu d'avoir des produits euh, au niveau pour pro, l'été. C'est bien, ouais. Ah ouais. Bah oui, pour l'été, puis avec des poids intéressants, des encombrements intéressants. De toute façon, moi j'ai fait l'Écosse avec un matelas. Donc il y a six mois de ça. Enfin, il y a un an de ça plutôt. Avec un matelas d'écart et parce que je, j'avais crevé le mien avant. et Du coup, je, bon bah c'est tout. Je pense ça. C'est très bien passé. C'est, il, il, prend, il, il marche très bien. Donc, oui, c'est vrai que si on n'a on pas trop à investir, bah, c'est une bonne solution. Il y en a d'autres, hein. il y en a d'autres. c'est juste des 4 parce que c'est facile, c'est accessible, c'est pas loin, on a tous accès à un décathlon, c'est la facilité. Mais il y, a, il y a d'autres solutions. Après, pour les sacoches, ça c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que euh, il n'y a, il, ouais, il a, a pas encore de, 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 de grosse démocratisation, il y a beaucoup de choses qu'on voit dépasser, bah, des sacoches pour ne pas les citer, AliExpress ou, ou autre mais qui sont au final quand on les voit ils sont pas terribles et c'est pas résistant ça craque vite et ça prend l'eau quoi. Donc, c'est vrai que sacoches, ça vaut le que ça coûte bah là, oui voilà ça vaut mmh. que ça coûte mais moi quand j'ai mmh. commencé donc j'ai commencé le bike... vraiment le bikepacking bikepacking donc sans sans porte bagages en 2013 il y avait zéro sacoche et c'était simple c'était un dry bag des sangles et basta, c'est ça c'est tout il y avait mmh. rien d'autre et mmh. ça marchait très bien j'ai traversé, euh, j'ai fait toute la traversée des Ardèche, euh, Gare euh, et puis je sais plus quel département encore dans ce point-là, mais euh, rien qu'avec ça. Rien qu'avec euh, deux scratchs, deux, 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 deux sangles à scratch que j'avais trouvé chez Laura Merlin, des dry bag de 20 litres, que, deux dry bags de 20 litres que j'avais eu chez Descap, et j'en avais un accroché au cintre, un accroché à la selle, et puis c'était tout. Hein. Et ça se passait très bien.
1: Mais d'ailleurs, euh, si tu vas sur le le backpacking oui. il, il parle encore de cette solution euh, parce ah que oui. ça coûte pas cher. Le backpack coûte, enfin ça coûte hein, ça coûte. Hein, ça coûte euh, oui, ça
0: coûte quasiment. Ça coûte oui, pas c'est base, pas 20 c'est
3: 20 mal, 20 balles, pas mal. Enfin, voilà. Des cartons, euh, très bien et très costauds. Hein. Mmh.
0: Mmh. Ah, ils sont très costauds. Je les ai, je les ai depuis 2013, moi. Et j'ai mmh. encore aujourd'hui, je les utilise encore aujourd'hui. Ah et ouais. Et ils, sont, ils, sont, ils sont, ils sont, géniaux. En plus, ils ont une valve pour, pour évacuer l'air et tout, ils sont vraiment bien. Non, non, il n'y a aucun problème
3: là-dessus. Ça c'est vrai que les les sacoches, honnêtement, c'est difficile, excuse moi Richard. Non, 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 mais euh,
2: vas-y, vas-y, je te laisse terminer, après j'ai une question à vous soumettre.
3: Les, les sacoches c'est, c'est un point important, moi il y a, y a un point assez important où, où là dessus on n'est pas encore assez bon je pense en France et aux états unis euh, ils sont pas mauvais, c'est vraiment l'utilisation, la prévalence de la grosse sacoche de cadre pour mettre la flotte dedans dans ouais. une poche, là, euh, dans un camelback ou autre et mettre du poids et en fait charger bien bien, bien à ce niveau là. quoi. C'est vrai que le point où moi je mets un peu plus d'argent c'est la sacoche de cadre pour avoir quelque oui. chose d'adapté et ça reste quand même le plus important après j'aime bien les sacoches à support euh, type euh, ce que fait entre autres euh, je pense à VOD euh, fraude comme ils disent les allemands oui, oui, oui. et euh, avec les avec un système de... Su- ou rostrap je pense qu'ils font la même chose où as le support de la sacoche sur le cintre ou sur la selle et tu peux sortir le dry bag oui, c'est oui. un côté pratique vraiment sympa et puis surtout polyvalent parce que tu peux mettre le dry bag que tu veux dedans et tout ça fait vraiment le, le support l'ancrage il y a il y a encore des choses à faire oui
0: Richard, oui et puis après excuse-moi. je vois les questions euh, deux, deux secondes Richard euh, je vois les oui, questions oui, c'est je... vrai que l'oc- <rire> l'occasion euh, le, le matos d'occasion et ça c'est intéressant moi j'ai trois quarts de mes sacoches je les ai achetés d'occasion hein, et, 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 là-dessus, dès que j'en vois passer, j'ai, je saute dessus et c'est vrai que ça se vend très vite et puis même moi quand j'en ai à revendre, ça, je les revends très vite donc ouais c'est vrai mmh. que l'occasion c'est, c'est un autre point et c'est pour les sacoches de cadre pour revenir là-dessus il y a beaucoup de, de, d'artisans, locaux de personnes qui font des sacoches pour des prix est vraiment abordables, pour une centaine d'euros on a une sacoche de cadre qui tient la route hein. ouais. Ouais, ça, ça peut se faire, faut se renseigner à proximité, de soi. il y a toujours quelqu'un pour... Euh, enfin, j'en, on envoie passer sur Facebook, il y a différentes personnes qui font des sacoches sur mesure au pire, il y a restrap. les restrap ne sont pas chers du tout. Et c'est, c'est du mmh. très bon. Matériel.
1: Oui, et puis voilà. si, si c'est tu sais un peu coudre, euh, le tissu même un peu technique aujourd'hui, ça se assez facilement en Allemagne. Et, et tu mmh. peux aussi faire ça sur sa de. En disant que non, moi, je ne euh, savais pas vraiment coudre euh, la première fois. J'ai eu une grosse journée, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est franchement accessible. Hein, euh, oui, c'est le aussi. plaisir de
0: l'avoir fait soi-même aussi.
3: C'est ça. Ouais. Ça peut être la bonne idée pour ces temps de confinement. Je note.
0: On va faire un, un de atelier. De... Ouais.
3: On va faire un atelier sacoche, un peu comme les mamies qui font du tricot. Là, je pense qu'on va faire un truc comme ça à tous. Et ça peut être l'occasion.
1: Après, il y a quelqu'un qui posait une question pour avoir un sac à dos sur le flashback. Ouais.
2: Oui. Un... Ouais, ça vous a, ça oui. vous embête si je parle un instant? Non, vas-y, vous <rire> êtes vraiment aimable. Donc, euh, moi, je voulais vous proposer un atelier stra- scrapbooking parce que j'ai, là, ça fait une semaine que je regarde les trolls et euh, du coup, bah, ça parle beaucoup de, de scrapbooking. Donc, je voulais vous proposer ça, mais on va plutôt faire un truc euh, sacoche. Euh, juste une réflexion sur le bateaus bikepacking en occasion. Et ben, bah, comme c'est une pratique euh, bah, fort à la mode, mais on voit aussi passer pas mal de touristes. Euh, qui viennent faire ça, essayer, et puis finalement se rendre compte que c'est pas du tout pour eux. Euh, ça va aussi générer vrai, pas mal de ouais. pas mal et pas mal de, de bonnes affaires. Oui. Et du coup, euh, et le sac à dos, mon vieux Pertoc, qui est d'ailleurs Thomas, lui aussi dans le Sud-Ouest, il est à Montauban. Euh, <coughs> et le sac à dos, c'est pas conseillé du tout pour démarrer le, les flash packing. Eh ben les gars, je vous mmh. laisse répondre. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Ouais, c'est simple, le sac à dos, quand on
0: fait du vélo, on fait de la, moi je faisais de la rando avant, donc je me suis dit, sac à dos, vélo, c'est simple, très bonne idée. Et ben, au bout de 20 bornes, on comprend que c'est une très mauvaise idée. 20 bornes, ouais. ça suffit. Un 20 bornes avec un sac à dos à 12, 12, 12 kilos, 12, ouais, 10, 12 kilos. Et là, c'est tout, on arrête. Parce que le poids qu'on a sur les épaules, on l'a sur la selle aussi
3: donc ça on a bien mmh. compris <rire> ouais, ouais, ouais. Ah, c'est, 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 c'est la cata en ah plus ouais. on n'est pas du tout euh, positionné de la même façon non, euh, oui, bon... quand, on est, quand on est plié sur le vélo plié entre guillemets au moins à 20, 30, 45 degrés sur le vélo il va porter très différemment et en fait la colonne vertébrale elle est, elle est faite pour prendre du poids quand elle est verticale et oui. quand elle est verticale, il y a l'empilement en fait des, oui, des oui, éléments oui. de la colonne. Quand on est en, en, incliné, et ça travaille vraiment d'une manière catastrophique. Donc oui. euh, pour tout ce qui est épaules dos, etc. et tout, c'est vraiment la bêtise oui. pour parler poliment à ne pas faire. Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est.
1: C'est bon, ouais, que d'autant plus quand tu le fais euh, en VTT, euh, genre à traverser euh, des Alpes en VTT, tu fais monter et que tu descends avec ton sac qui est chargé et que ça se coule et que ça machin, c'est. Euh... À la fin, t'as plus des
0: trapèzes, t'as, les... ah oui. enfin, t'as, mmh. t'as des trous dans les trapèzes. Ouais. Ouais. <rire> Puis les irritations, les frottements, non, c'est, c'est horrible. C'est horrible. Et, ben, et, le euh, malo... et le mal
2: aux fesses, le mal aux fesses aussi. Parce oui, que bah bah ça, voilà, mal aux fesses. Ah, ouais, en, ouais, ouais, ouais. Plus, ouais. en plus, au lieu d'avoir mal au cul au bout de 6 heures, t'as mal au cul au bout d'une heure donc merci
3: le seul truc à la limite c'est, c'est se prendre un petit camelback oui. euh, cet été j'ai roulé fin juillet il faisait vraiment super chaud suis comme un goré je buvais jusqu'à 8-9 litres par jour et tout, donc euh, j'étais parfois un peu juste avec les 2 litres dans le cadre et donc euh, j'ai pris le camelback avec 2 litres de plus dans le dos mais bon ça fait chaud, tout ça et tout, c'est pas GGN gêne non plus, mais je vraiment une toute petite charge, un, complé- un complément de flotte, tu mets les papiers, le, l'appareil, le téléphone, l'appareil photo dedans, parce que tu vas poser ton vélo, tout ça, t'es oui. plus, tranquille, plus, plus tranquille, mais vraiment pas le, le sac à dos avec la, le poids, oh, non, ouais. non, le oh, poids, non, c'est ouais. le plus bas possible, c'est, c'est de la logique, hein. c'est le plus bas possible, c'est le plus centré possible, oui, c'est parce ça. que c'est, c'est... souvent, moi je vois des gens, ils, ils mettent plein de flotte, par exemple, sur la fourche, parce que euh, c'est, c'est sympa de pouvoir mettre du poids sur la fourche. Bon, typiquement, sur le salsa et sur le fargo, euh, t'as carrément les 6 les, les, les attaches ouais, ouais. et tout, bon, les 4 attaches, on des trucs monstrueux dessus, mais mettez du volume, mettez pas du poids, au niveau du guidon, au niveau de la fourche, mettez du volume, pas du poids, et le poids, ben, la flotte, euh, les boîtes de cassoules, je sais pas quoi, <rire> ces canettes et de bière, euh, allez, au milieu, dans le cadre, le plus ouais, bas, dans cadre. Ouais, les ça. Autres, le cadre, c'est le plus bas, ouais. au milieu, et ouais, c'est mieux,
0: on va tout concentrer, c'est pareil, moi, pour les sacoches de sel, moi, c'est, c'est une catastrophe les sacoches de sel, je vois les sacoches de, 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 moi, plus de 12 litres, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est beaucoup trop. Mmh. Et attention, c'est ça, dès qu'elle dépasse, la sacoche dépasse l'axe de roue arrière, c'est trop long. Et là, je le ah. sens, mmh. le comportement, ça me va plus. Donc, il faut vraiment le minimum, non. enfin, pas le minimum, mais, à ah, 12 litres, c'est bien, mais je vois les sacoches de 17 litres, c'est impensable pour vous. Mmh. Sur un porte-bagage, oui, parce qu'il va être stable, mais une sacoche de sel, quand on la voit balotée... oh là là, non. Mmh. non rien c'est que d'ailleurs, bon. les,
1: les premières versions de Ristrap, euh, elles étaient ultra balotantes. Tu pouvais mettre des gros dry bags. C'était ah un ouais. enfer. Hein, ça ça
0: ah pouvait être dans cool. tous sens, hein. Ah, oui, oui, oui. Bah, les rapides du rat. C'est typiquement oui, les aussi, premières sacoches comme ça. Oh là, c'était mmh. <rire> la, 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 la première hors aussi, aussi. Longue, là. Mmh. C'était énorme. C'était oui, un truc. C'était une banane.
1: Ouais, ouais. Il y a un
0: banane,
1: sacoche, en fait.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. C'était ouais. <rire> un code. Hein, vraiment. Et mais c'est vrai qu'il y a, euh,
1: y, a, y a 3 ans, 4 ans quand j'ai commencé à vendre des sacoches on avait commencé à vendre du, du happy euh, Dura du au début c'est vrai que tout le monde voulait partir sur les plus grosses oui. et euh, au bout d'un des ou 10... deux ans euh, on voyait que les commandes transféraient et les gens partaient plus sur du small que sur du large bah, donc, ah, en fait, oui. euh, ah, oui. et d'autant plus en VTT hein. d'autant oui. plus en VTT ah oui oui oui
0: parce que moi ça change totalement le comportement du vélo et en plus je le sens j'ai plus de fatigue dans les lombaires quand je suis chargé derrière C'est marrant. hein. C'est un ballot. hein. Euh,
2: Juste pour finir sur le camelback, Thomas, bah, tu as entièrement raison et tu as tout parfaitement résumé. Je vais juste euh, bah, apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc L'année dernière, j'ai commencé avec un camelback un peu trop important que je chargeais beaucoup trop. C'était sympa, mais beaucoup trop chargé. À partir mmh. du mois d'avril, j'ai eu un chase vest, donc, qui est très léger, qui est fait pour les courses. Et si vous regardez les épreuves gravel aux c'est épreuves,
3: euh, mmh.
2: les longues, ils ont tous ça. Et c'est vrai que c'est bien parce ouais. qu'on peut mettre deux litres d'eau. On a des poches mmh. au niveau des, euh, au niveau des, des, des écoles, dedans, ouais. sur les, sur les bretelles où on peut mettre notamment les mmh. clés de voiture pour le retour à, le retour à la voiture. Ça, c'est très, très pratique. Ça évite de le tomber téléphone les, clés, ça évite de les mettre dans les poches arrière et de les paumer bêtement, ce que j'ai fait également l'année dernière. Euh, ouais, non, mais là, Pour ceux qui me connaissent, c'était le moment où, février où je revenais de ma... De, ma... de ma grande période noire où j'étais allé, je m'étais fait, je m'étais fait enlever la bagnole la veille de partir en reportage. Euh, le drone que j'avais la veille de reportage, la veille, ne démarrait plus arrivé sur le lieu du reportage ma valise était restée à Atlanta et moi j'étais à Guatemala City au bout de trois jours à Guate- au Guatemala dans la jungle j'avais chopé la mort avec une papaye mal-, mal lavée donc j'ai été sur le 43 jours quand je suis rentré j'ai voulu reprendre l'entraînement je suis allé rouler euh, dans, le, dans le perche et euh, bah, en trifouillant mes poches, j'ai fait tomber mes clés de bagnole au fin fond du perche. Donc, c'est ma femme qui est venue me chercher. Donc là, une, euh, trois semaines, mais c'était
0: prémonitoire de la ce qui m'attendait
1: sur la Maltenue. Donc, euh, rien de ouais, grave. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Donc,
2: mais,
0: du, du coup, il n'est pas obligé de faire
1: euh... des... Il est obligé de faire des podcasts
3: pour que les gens l'approchent parce que personne
2: ne l'approchait dans la vie réelle. En fait. C'est chat noir. Ouais, c'est ouais, tu le vois, tu que... crèves, en fait. N'empêche quand... en fait, que quand on veut parler de mauvaises expériences et de comportements inadaptés d'expériences dédiées, bah, je suis désolé, mais moi, je peux apporter ma... ma contribution parce que j'ai une belle expérience en la matière. Donc, carrément crédible. Ça sent vécu. Carrément crédible. Et pour la Chase Vest, ben, petit à petit, et plus ça va, plus je m'en éloigne. Et si la Maltenie avait eu lieu, je pense que euh, je pense qu'il y aurait eu juste eu de la nourriture dedans. Euh, quelques barres et deux mmh. parts de gâteau euh, qui, euh, donc, le poids, naturellement, aurait été éliminé au fur et à mesure de l'épreuve. Euh, tout ce qui est outils, maintenant, euh, outils et, fi- et oh, chambre à air bien. aurait été fixé au vélo. Donc, maintenant, sur mon mmh. spot, le, le multi-tool est intégré dans le dans le porte-bidon, le, port, le porte-bidon du tube diagonal, donc j'ai résolu avec ça le problème du multitool, le, la chambre à air de secours et le porte-bidon, le, le, le dément de pneu auraient été euh, scotché au cadre et j'aurais juste eu une petite sacoche sur le tube diagonal et deux, deux grands bidons. Et c'est tout. Le, mmh. Vraiment le plus léger possible et le moins de poids possible sur les fesses. C'est surtout ça. Mmh. Euh, ouais, les trapèzes, Ouais, les trapèzes, c'est pas un problème parce que j'ai fait de la prépa physique tout l'hiver, donc les trapèzes oh. sont OK. Ouais,
0: je sais, je suis hyper okay, <rire> hein <rire> ouais, euh,
2: euh, malheur. C'est, c'est, le, c'est, le, c'est le poids sur les fesses. Ouais, mais j'ai la taille fine maintenant, donc c'est, les, c'est, c'est, c'est important. <rire> voilà.
0: Fred, ouais, non, mais... de trou... oui.
2: Fred de la Gravel tropèze me dit « Amour, espoir et packing. Lui. Euh, c'est le mec qui organise une course qui va être bientôt annulée en Bretagne. Parce que de toute façon... Euh, oh, oh, oh. Oh, non, plus, non, non Bre... je me suis inscrit. En plus, la Bretagne vient être bientôt rasée parce que euh, là, avec tous les bretons qui ont l'interdiction d'aller dans, dans les bistrots, dans 2-3 jours, ils vont être ah, tous sobres, ah, ah. ils vont se rendre compte du bled où ils habitent et ils vont tous déménager. Oui. <rire> <rire>
3: C'est méchant. Il y a le Kougyaman
1: aussi euh, en Bretagne, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'y a pas à l'aise avec Tu mets si dans vous la, vous la sacoche pas, de cadre
3: euh... celui-là. Hein. <rire> <rire> ah, quand tu le bois quand tu veux... une remorque ah, Ouais. Faut ouais. <rire> ouais. ouais et ça, ça, ça,
2: ça peut servir de mèche aussi. Hein. Quand tu n'as plus de, de préventif, tu mets ça et ça bouge tout. Ouais. Ah oui, oui, oui. ah oui, ça sert à beaucoup de choses, hein. ah, ouais, c'était ah ouais,
3: un mur ouais. à
0: faire
2: et tout. Des ouais, mois, ouais,
0: pour colpater bon. une structure, c'est nickel. Hein. Un peu d'eau, c'est bon, ah, ouais, ouais, ah, bon, ouais, c'est pas mal. Donc on propose
2: qu'on passe sur, euh, donc sur choisir une épreuve lorsque l'on débute, parce que c'est une question qu'on m'a posée récemment, et j'ai promis d'y répondre. Donc lorsque North l'on trail, débute, euh, C'est bon. voilà, North Trail, bah, c'est exactement c'est bon. ce que j'ai dit, hein, voilà. Euh, comment on choisit une épreuve lorsque l'on débute Laquelle et comment on la choisit
0: Bah, déjà... Alors, juste,
2: je te coupe un instant, Rémi. J'en profite pour saluer Gildas euh, parce que bah, c'est un breton, mais qui a quand même eu l'excellente idée de migrer au Canada. Et là, il vient de me dire, vous êtes des jaloux Non, pas du tout. <rire> donc, euh, Gildas, tu sais que je t'aime beaucoup, donc euh, je te passe un immense bonjour. Voilà, Rémi, je te laisse.
0: Ouais ouais, non bah déjà le choix c'est euh. faire si bah, une épreuve route, gravel ou tout terrain, sachant que l'épreuve gravel ça veut tout et rien dire, hein, on le sait tous très bien. La French Divide au début c'était une épreuve gravel. Maintenant c'est que ça euh, bah arrêter d'appeler gravel parce que les gens se peignaient parce que c'était pas du gravel à leur goût. Donc, voilà, on a chacun une définition différente du gravel, faut demander à Fred aussi. Les gravels mmh. pour Braise, mais l'an dernier tout le monde lui a dit mais bah non c'est pas du gravel, c'est VTT. » Il dit bah lui il a tout fait en gravel et c'est passé. Donc ouais c'est vrai l'année que. Dernière, c'était de la c'était de la natation
2: l'année dernière. Oui,
0: oui, c'était exceptionnel. Oui, oui.
2: <rire> bien sûr. <rire> non, mais la, la, Donc, la question ouais, après... en fait c'est pas c'est pas est-ce oui. que c'est gravel ou pas. Euh, est-ce que non, c'est non, VTT, non, non. est-ce que c'est gravel, c'est euh, comment on résout le petit problème d'anxiété, de se dire je veux faire du bikepacking. » Euh, quelle épreuve je, cho- je choisis pour pas partir dans un truc trop difficile pour moi
0: bah, La distance, <coughs> la région, je, ça c'est des, des points qui vont être importants, déjà la distance, hein, la distance, la longueur du, 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 du parcours, de l'épreuve est importante, c'est mmh. pour ça qu'on dit souvent que la, la Tuscany, Tuscany Trail c'est une très très bonne épreuve pour commencer parce que c'est pas loin, c'est l'Italie, donc il y a de la bouffe et il y a de l'eau partout. Mais vraiment, a, l'avantage de l'Italie, c'est dans le moindre pâte là Il y, y a une épicerie, il y a de la flotte partout. Euh, c'est vrai que ça, c'est bien. C'est pas très loin, c'est des paysans, C'est pas très long, il y a je prends Oui, oui, oui. Et voilà, donc euh, commencer par une petite épreuve comme ça, c'est déjà un bon début. Et puis il y en a beaucoup qui la font et qui se rendent compte qu'ils aiment pas ça trop, euh, qu'ils n'aiment pas trop l'aventure et qu'ils préfèrent des choses plus organisées. Ça arrive. C'est vrai que c'est bien de commencer par preuves pas trop longues. Moi, j'ai commencé par la French Divide, j'ai eu de la chance
2: d'aimer ça. Parce que sinon, j'aurais long feu. Oui, ça peut être curieux. Mais on voit aussi de plus en plus d'épreuves, entre guillemets, épreuves euh, encadrées, où euh, oui. il, va, il va y avoir un, un transport éventuel d'un petit peu de bagage. Donc, il y a un petit oui. côté euh, tranquillisant aussi. On n'est pas obligé de jeter tout le monde dans l'arène où les mecs vont partir pour 1300 km avec le barda en sachant pas forcément faire. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des épreuves ou des organisations qui proposent des micro-aventures, comme par exemple la Gravel Origine en octobre sur l'Europe mm. d'Azur. C'est une première approche, eh oui, et on oui. peut voir si on aime ça, on peut voir oui, si bah, on, là, on a...
3: Z... Ouais,
0: oui, vas-y. Bah, pour l'avoir fait, on n'est plus dans le bikepacking, là, là c'est, c'est de la balade organisée, là. Mm. Là, clairement ouais. Ouais, ouais.
3: Faut, faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Après, je pense que oh, oui, avant de se lancer ah, ah, ben, oui. dans de l'épreuve, je pense qu'on peut déjà, euh, je voulais dire une sorte de non-réponse, commence par faire de l'overnighting, c'est-à-dire euh, oh, tu ouais. parles vendredi soir, tu rentres le samedi soir ou le samedi midi. Bon ouais, aussi bah, parce que ouais. il faut équilibrer un petit peu notre pratique euh, par rapport ben, au contrat familial, j'ai envie de dire, et puis la vie de famille. Tout oui, ça, oui. Ça. Mais déjà commencer euh, par, par se mettre dans le dur pas se mettre dans le dur par une épreuve c'est à dire euh, bah, t'as un petit coin de montagne autour de chez toi un joli massif, un petit parc naturel un truc comme ça euh, tu prends il y a des bons outils maintenant, moi je pense en particulier à Komoot toutes choses comme ça qui sont pas mal il n'y a rien de parfait en, 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 en carto mais euh, c'est pas toujours évident les classifications de chemin les okay. choses comme ça, mais petit à petit je pense les, les produits Pas
1: Komoot Pardon Arrête avec Komoot, vous
3: bon, m'énervez Je <rire> l'aime bien, moi je l'utilise depuis pas mal de temps, temps. Donc euh mais il y en a d'autres après je, 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 je laisse chacun citer les, ceux qui connaissent en. voilà mais celui-là je le je pratique donc je, je parle de ce que je connais euh, ça peut être un exemple voire d'autres et l'idée en fait c'est de commencer à se faire ses petits parcours et puis commencer par de l'overnighting se faire une journée se faire un week-end se faire un jour deux un jours une nuitée deux nuitées pour commencer à se faire la main mais pas se faire la main dans une épreuve quoi je pense
0: oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est ce qu'on a fait Ça, dans le nord beaucoup. On a, voilà. on a lancé les, les flash packing. Donc euh, une fois par mois l'été, on, on se fait une nuit. Donc on part le samedi ou le vendredi soir, en fonction des disponibilités de chacun, et on revient le lendemain midi. Et on se fait 120 bornes, donc 80, 60 bornes euh, le, le samedi soir, et 60 bornes le dimanche matin. Et avec un bivouac, C'est cool, c'est, c'est cool quoi. Et on est autour de l'île, Donc on parle toujours de l'île. Et c'est vrai que c'est sympa, et on trouve mmh. des spots de bivouac sympa, et c'est, c'est toujours, euh, ça permet de découvrir mmh. le bikepacking, euh, mmh. le bivouac, et puis de bon, puis boire des bières aussi. aussi. Bah, c'est <rire> autre chose, mais c'est vrai que c'est,
1: c'est sympa.
3: Ah, non, mais ça, c'est ouais, une super formule. Le concept, ouais.
1: euh, le, le concept de la micro-aventure est, est en plus très bénéfique pour le moral. Donc, euh, oui. il y a, euh, un Anglais à paysans qui ne fait pas forcément qu'à vélo, etc. Mais lui, il est vraiment le de faire en semaine, genre mercredi soir. On part, ah ouais. on fait une, deux heures de, de vélo, par exemple, on va se faire un, un, un petit, un
0: petit vivace, et puis on rentre le lendemain. Ouais. Ah oui, oui, c'est, c'est ça, flashpacking, c'est vraiment sympa, et puis c'est vraiment ah ouais. l'aventure au coin de la rue, et qu'il a pas besoin de traverser, bah, en plus avec le contexte actuel, de, voilà, de pollution, de, etc., de, de longs voyages qu'on entend. Il bah, n'y a pas besoin d'aller forcément très loin pour découvrir des choses. Et, et, mmh. et juste en roulant 2-3 heures, on peut se faire plaisir, dormir en un coin, bon plus ou moins légalement, ça, c'est une autre histoire. Mais mmh. et, et puis, puis après on, on en revient sur le, le, le podcast sur le bivouac. Ça fait. Et ouais. voilà, bivouaquer, se faire plaisir, profiter, et puis lendemain, rentrer, et au final on, a, on est bien et on a, on a, on a, on a été dépaysés, mais à côté de chez soi.
3: Mmh. C'est, c'est super important pour le moral, euh, comme c'était dit très justement, le, le côté bivouac, tout ça, parce qu'on est vraiment dans de la rupture. On est vraiment dans, on casse le quotidien, etc. Et tout. Moi, j'ai été pendant euh, 20 ans chef scout, hein, voilà. Et euh, quelque part, on, on, notre échelle d'appréciation de nos conforts quotidiens, c'est une échelle qui est flottante. Et ça c'est terrible parce que ben à la fin on n'apprécie plus rien. Le fait d'aller camper un petit peu, d'aller euh, voilà de se retrouver à faire son petit trou pour aller faire ses petits besoins, euh, euh, d'être content qu'on trouve juste une rivière, tout ça et tout. Tu rentres à la maison, t'as un vrai chiot, t'as une vraie salle de bain, t'as une vraie cuisine, t'as un frigo, c'est Noël. Et là tu te rends compte que ben on a de la chance quoi. Et il ouais. y a des moments il faut savoir euh, se couper un peu de tout ça pour l'apprécier à nouveau quoi. C'est oui, ouais, ce voilà. aussi, aussi, malheureusement.
1: <rire> oh, oh, bah, c'est, c'est exactement
3: <rire> ce qu'on est en train de vivre et c'est ce que beaucoup apparemment ouais.
2: n'étaient pas prêts à vivre. Ouais, c'est On une épreuve. Ouais, se ouais, priver ouais. d'un petit truc, alors que finalement c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. C'est une petite épreuve hein, quand même, parce que euh, ouais, euh, ouais, par rapport des, à... des endroits du monde... Mais par
1: contre, il y a un liste qui est très bien avant de partir pour la première fois. Ça coûte 12 euros, ça va se trouver cas sur le bon coin de C'est comment chier dans les bois. Parce que, euh, en fonction <rire> des situations, il y, y a tout un art pour <rire> On me l'avait offert et ça peut être très drôle. Mais bon, c'est une petite aparté.
3: Ouais, donc il faut dédramatiser, euh, mais il y a des c'est, gens, c'est, c'est, c'est un vrai c'est problème. C'est hein. que
2: je bosse, hein non, mais. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, je travaille dehors, donc euh, je suis habitué, hein, parce que bon, euh, on m'aménage pas des, des, des toilettes en forêt. <rire> C'est mon quotidien de, de tout faire dehors. Manger dehors, travailler
3: dehors, chier dehors. Il y, y, y a des gros départs. Euh... Vincent,
2: Vincent me dit, il a fait un bid avec son bouquin chier dans les bois. <rire> Mais...
0: oh non, non, non. non. Des tempêtes.
2: Des tempêtes. <rire>
3: Mais il mais y, a, y a un gros débat assez rigolo euh, chez, chez nos amis américains sur le fait, est-ce que tu t'emmènes une petite pelle pour faire ton cat hole Ouais, ouais, bah c'est c'est rigolo. Bah t'en trouves des toutes petites en en, en, en plastique un peu rigide, tout ça et tout assez rigolote. Ouais, ouais. Et c'est vrai que allez, euh, je trouve que c'est sympa à la limite de pas laisser traîner du surtout le PQ tout ça. Hein. Oh, non, non. Euh... Mais ce sont tous le PQ. Voilà. Euh... Donc euh, le reste, euh, les animaux des boîtes remercie. Euh... Oui, c'est ça. <rire> ils il, il, il seront
0: oui, oui.
3: Et, et, et donc euh... ça fait partie de la biomasse. Exactement. Euh, Morbac ouais. et Moucham, comme chantaient très bien les inconnus. Euh, voilà. Mais mais bon, par rapport à ça, c'est vrai que il euh, y a un concept très important. Après, je ne veux pas rentrer dans le côté un peu trop à la mode, qui est de ne pas laisser de traces derrière soi, quoi. Le leave no trace. <coughs> ce, qui, ce qui est très important, et je pense que pour montrer et, et, et faire en sorte que notre pratique elle puisse euh, se pérenniser et être respectée, c'est très, très, très important de faire gaffe à ne pas laisser des Papier partout, de voilà, euh, il faut que justement, ben, un coin de bivouac, si on veut qu'il reste utilisable, soit toujours nickel. Euh, quand on campe avec des avec des gamins, avec des ados, ben, dans le scoutisme, on dit toujours euh, en partant, on ne laisse rien et c'est remerciement c'est-à-dire vraiment n'y oui, oui. ait pas une trace de passage mm-hmm. euh, si on commence à laisser des bières pétées, des capsules euh, du PQ, des choses comme ça, euh, même des pots d'orange et tout, on aura on aura pas droit longtemps quoi. Donc faisons en sorte non, non, que, qu'on laisse aucune trace quoi. C'est ce
0: qu'on dit oui oui le chaos attire le chaos et s'il commence à avoir un papier, ouais, ben bah, il tirer tire dix, dix autres. Ouais. Et oui non c'est vrai qu'il faut il faut pas laisser de traces et voir laisser le site encore plus propre qu'il ne l'était à la base. Quoi. Bon esprit. Repartir avec des
3: papiers. Tout à fait. Ouais, ouais, voilà. Ah ouais. On est vraiment. Les, les, donc, euh, non. En, Amérique... En,
1: en Amérique du Nord aussi ils, ils sont peut-être plus. Euh... Exigeant là-dessus certains, parce qu'ils ont, ils ont quand même une notion, quand tu pars en backpacking, euh, genre, dans le Canada, ou aux États-Unis, dans, dans certaines régions, il euh, y a une notion de, de, de comment, de, de vie sauvage autour de toi, euh, où ils ont pas forcément la, la, la même faune que, que, nous, quoi. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai des potes qui vécu aux, aux États-Unis, euh, genre, mettre la bouffe en l'air, etc., faire mmh. attention, parce qu'au niveau des odeurs et tout ça, ça peut, à avoir avoir des situations qui ne sont pas très ouais. cool, voire euh, bah, dangereuses. Mmh. C'est vrai que nous, euh, en France notamment, mmh. on, oui. je pense que à part se faire charger peut-être euh, par un sanglier...
3: Euh,
0: parce oui, c'est déjà pas mal.
3: J'ai plus peur des chasseurs que les sangliers, mais oui.
0: Un sanglier qui cherche de la bouffe et qui rôde autour d'une tente, il peut défoncer une tente pour de la bouffe. À la nuit, ça peut être impressionnant.
3: Ouais, pour revenir aux bêtes sauvages en Amérique ouais, du Nord ouais. je vous invite à écouter l'excellent livre audio euh, euh, qui, a, qui a été fait sur, le, sur la tour Divide où les gars te racontent que pendant la moitié de la tour Divide ils sont avec leur spray au poivre à cause ouais, des euh, ouais. À, à, ouais, à cause ouais, des, des ouais, grizzly, ouais. Hein. donc ça c'est vraiment, ouais, vraiment chaud ouais, hein. ouais. très très bon bouquin ouais, 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 pour bah, ceux que ça intéresse euh, Just Ride de Ty Hopkins si on peut parler d'un ouais, livre. Okay. Euh, vraiment excellent. Et que vous pouvez avoir en livre audio aussi, euh, pour les gens qui sont souvent sur la route comme moi, j'ai vraiment, je me suis régalé. Très très bien lu en anglais euh, sur euh, okay. des bonnes plateformes. Voilà. <rire> <rire>
1: et, et pour en revenir à, à la question de Richard à la base, c'était les... les... Les premières courses débutées, euh, bah du coup, enfin, moi pour mon exemple, euh, ça fait ça fait cinq ou six ans, euh, ça fait sept ans que je fais du voyage, et ça faire cinq ou six ans que que je fais du bikepacking. J'ai jamais fait de course. On le faisait avant d'avoir la petite ben, on le faisait en couple. Euh, voilà, on a, on a fait des de route, on a fait plus de, de tout terrain. Euh, avec le, le Jura, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas... Un enfin, bikepacking, ça rime pas forcément exclusivement avec Gravel, parce que des fois, j'ai l'impression aussi sur Facebook que, que c'est la même chose, mais en fait, euh, non, on n'est pas obligé de faire du bikepacking Du Gravel. Non. Mais non. Le bikepacking, c'est pas forcément des courses. Même si à la base, les sacoches de bikepacking qu'on connaît, etc., c'était un peu développé, parce il euh, y a des courses qui étaient un peu extrêmes, mais encore. et encore. Euh, mais euh, une première expérience, ça peut être juste simplement partir. Il y a pas mal de tracés qui existent, euh, on a des applications très bien de différents noms d'ailleurs mais, euh... mais, tu peux euh... le dire hein, que tu bosses pour Open euh... Runner ouais c'est vrai bon. non pas encore, je vais commencer jeudi mais du coup ça va être tout ah, mais, mais, bon. euh... bah, euh... bah, alors
2: bosse, bosse bien pour Sponzel ça sera mieux ah
1: oui, c'est, bon. <rire> c'est ce que je suis en train de faire mais euh, non, non mais oui c'est ouais. pas forcément euh... c'est pas forcément la course et, et c'est vrai que dans les différentes tests <rire> de Sponzel on l'entend, euh... mais je crois que c'est euh... Je ne sais plus si c'était Sofiane ou, ou, ou euh, euh, comment je perds des mensonges. Mais enfin qui bon, il disait qu'en fait en course, eh ben, on roule et on ne se préoccupe pas de ce qu'il y a autour. Et backpacking, ça peut être aussi cool, en mode un peu plus cool, euh, pour découvrir ce qu'il y a. Et surtout, bah, quand on débute, ça permet de moins se mettre dans le rouge et de, 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 de moins taper la course. Bon. Après, euh, après des fois, un de course, ça peut aussi plus se motiver
3: c'est, c'est un petit peu l'appro- l'approche, ouais. euh, je rebondirai là-dessus, cyclotouriste. Hein, je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. Euh, on est une évolution du cyclotourisme, un hein, bikepacker. C'est pas honte, voilà. C'est tout au le contraire.
0: Peu. C'est tout le paradoxe aussi du, du bikepacker, c'est que le bikepacker veut, veut, bah voilà, qui fait du tout terrain, veut aller dans la nature, découvrir des choses, être seul, mais il s'inscrit sur une épreuve où il est avec plusieurs personnes. C'est, c'est, c'est vraiment tout le paradoxe parce qu'on on a des gens qui veulent découvrir l'aventure, mais avec d'autres. Ils veulent pas être seuls, ils veulent pas, ils veulent avoir un cadre, ils veulent avoir une crasse, ils veulent, alors que, bah, au final, on fait pas ça pour faire des épreuves, on fait ça pour être dans la nature, enfin, après, on a chacun nos motivations. Mmh. Mais il y, a vrai qu'il y a, il y a tout un paradoxe là-dessus qui, qui, qui est vraiment intéressant à, bah, à voir et qui, 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 est, qui est rigolo. quoi Et puis moi, c'est vrai que d'avoir fait des épreuves et beaucoup de, de sorties à côté, bah, comme la GTMC, la Stevenson, etc., bah, c'est pas du tout la même approche. et que Moi, j'aime bien faire des épreuves, mais à un moment, j'en ai marre d'être sur la même trace et j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller voir le truc à droite, j'ai envie de, de, de me faire aller la, la côte en plus pour aller sur la colline... Euh, que je vois à droite et c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est il, faut des, il faut un peu un équilibre entre les deux mmh. j'aime pas être enfermé j'aime pas être toujours sur ma trace allez parfois il faut savoir improviser quoi. improviser, découvrir et mmh. c'est pour ça que faire des épreuves c'est bien mais faire des grands itinéraires c'est intéressant moi l'itinéraire le plus simple pour quelqu'un qui connaît pas du tout le vélo longue distance et qui veut découvrir et voir des belles choses simplement c'est la vélo la vélo elle est accessible à tout le monde il y a des commerces a des tout le long, coup. il y a des campings tout le long et c'est vraiment, ça roule peinard. C'est tout est aménagé, tout est fait pour que ça se fasse bien. Et c'est vrai que ça très bien. c'est même a, parfois un peu coup... trop bien parce que c'est chiant, mais
1: <rire> c'est vrai que c'est déjà une
0: première approche qui est intéressante. Mais nous on l'a fait avec, euh, avec ma
1: compagne et c'est vrai que c'est d'autant plus cool c'est qu'ils ont compris que le vélo euh, se oui. développait et tu peux tomber dans des. Euh, nous il y a eu un autre jour on a voulu se faire plaisir on arrive dans des énormes campings genre euh, oui. l'usine à tourer. Sauf que toi, t'es en vélo, ouais, Donc, c'est je me souviens, c'était euh, où il y a le zoo là. Je, ah bah, je sais plus le nom, mais euh, et on arrive, c'était genre 40 balles par personne, <rire> nous, on est en vélo, ouais. ah bah nous on aime bien les vélos, il y a un prix vélo, on a payé 10 balles, on avait l'accès ouais. euh, où, le, ouais, c'est la ça. Chan, au machin, etc.
0: C'est ça, c'est ouais. agréable. Ouais. Bah, ouais. Sur un GTMC, c'est pareil, à chaque camping, il dit « Ah, oh, vous êtes sur un GTMC Oui, oh, bah, il y a un tarif vélo. » C'est autant quand on paye, hein, parce que parfois, on ne fait même pas payer. Mmh. Et les campings, ils <rire> vont arriver, ils font « Oh, vous de toute façon, vous êtes à vélo, vous ne consommez rien. Bon, » bah, okay. C'est bien, très bien.
1: <rire> Et c'est le côté agréable de se balader, enfin, de voyager à vélo, euh, mmh. euh, enfin, c'est vrai pour le backpacking, le c'est que ça reste quand même un, un médium qui est, qui, est, qui, est, qui est super bien pour la rencontre pour le oui, parkage, oui, jamais, non, oui. Bon, et, et les gens c'est, c'est pas agressif quoi. Non 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 Donc, mais euh, les gens, ouais, euh... c'est, c'est
0: toujours une, une ouverture. Les gens viennent vers nous, nous demandent où, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Mm. Alors qu'en voiture, jamais quand tu descends de ta voiture dans un village, les gens viendront vers toi dire Ah vous venez d'où Qu'est-ce que ça peut être fou <rire> Non mais
3: à vélo les gens viennent vers nous et c'est, c'est,
0: c'est vrai que c'est ouvert, c'est
3: vrai. C'est pas agressif en fait. C'est, 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 c'est non, pas non, bruyant. Non, 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 non. Et puis souvent il faut dire qu'au bout de quelques jours, ils voient arriver, tu leur fais de la paix.
0: Ouais. Non, ouais, puis, ils se rapprochent ils pas trop, bien... c'est,
3: pas le, c'est pas le virus, c'est l'odeur, mais ouais, voilà. Bon, on, on
0: sent un peu mauvais. <rire> mais ils aiment bien aussi qu'on leur raconte des histoires. Ah, Il oui. y a beaucoup de personnes qui n'osent pas partir à l'aventure, ouais. mais ils se nourrissent en fait des histoires des autres. Et ça, c'est, vrai, c'est, c'est intéressant
3: ça. Aussi, ça les inspire aussi. Hein. Et puis c'est parce qu'on a lu des belles choses, on a vu des belles choses aussi, qu'on se motive et qu'on, et qu'on y va, qu'on saute le pas et tout. Donc ben, c'est, c'est, c'est sympa d'avoir partagé là-dessus hein, sur les premiers fait la, la French Divide par exemple et tout, ça, ça inspire d'autres. Hein, je, je, j'en parle euh, en premier lieu hein, et euh, moi, ça, c'est, c'est, c'est d'avoir lu un peu ce que vous avez fait les uns les autres et, et voilà. Donc c'est, c'est, un, c'est sympa et c'est, c'est un côté partage. Et c'est vrai que le, le moyen mécanique, le vélo, qui est pas agressif, qui est autonome, qui est pas très cher. En fait, il met pas de distance, il met pas de barrière. Hey, tu coupes, Thomas. Tu coupes. Ah. Tu captes mal. Aïe, désolé. C'est la campagne, c'est le tarme, hein. Désolé. Ça passe mieux là oh. <rire> Ça passe ouais. Ok, bon Ça, voilà. Ouais. Non, mais c'est, c'est juste pour dire que c'est, c'est pas agressif, c'est, et c'est, 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 je pense que c'est un peu la même chose avec les chevaux. Et c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est des moyens de transport qui sont, qui sont pas violents et qui sont pas bruyants, euh, qui sont accessibles à tout le monde. Donc, non, je pense qu'il y a, y a un côté sympathique. Et puis on leur fait de la peine aussi. Hein,
2: <rire> t'as t'a ju- t'as juste été coupé quand même là. Il hein. a, y, a, y a eu 30 secondes où on n'a rien entendu. Hein. Ah mince! Ouais. Ouais, oh, ouais, Bon, de toute et façon, monsieur. Moment...
1: Que...
2: Vas-y, Vincent, dis quelque chose. Non, je
1: disais, c'est juste pour finir. Il y a, y a un moment qui est marrant en fait quand on, on arrive sous, dans un camping ou qu'on mange, etc. Et c'est souvent les gens, mais vous venez d'où? Alors, on, a, on fait pas forcément beaucoup de kilomètres par jour. Mais il ouais. suffit qu'on soit à la moitié, par exemple, pour la révolution on a fait Nantes à Bilbao, on ouais. arrive à, enfin, dans les Landes, et vous venez d'où? Bah, de Nantes, vous allez où? À Bilbao, et... et, moi, ça m'a, J'ai toujours, ça m'a toujours fait rigoler, en fait, le moment où les gens, ils sont en train de comprendre d'où tu viens et où tu vas et se dire mais il, a, il est en vélo le mec, il est fou ou quoi parce que pour eux ça paraît complètement improbable alors qu'en fait c'est beaucoup plus accessible que c'est en l'air et ouais, c'est un
0: ouais, ouais, bon ouais, moment ouais. Qui,
1: qui me fait rigoler en
0: fait ouais, ouais. Bah, sur la French Divide aussi ils nous prennent pour des fous et en plus pour l'histoire quand j'ai fait laver l'Odyssée c'était pour remonter de la French Divide oui. <rire> donc, donc j'avais ouais, déjà dans pattes. non non j'en ai pas eu assez non non mais c'est vrai que souvent ce qu'on dit, c'est ce qu'il dit Sam au briefing de la franchise. Il dit quand on vous demande d'où vous venez, dites d'où vous venez du matin, pas de, pas du début, sinon ils vont vous prendre pour des fous. <rire> Ni où vous allez à la fin, dites où vous allez ce soir, <rire> sinon les gens vous croiront jamais et ils vont, ils vont vous jeter des cailloux.
2: <rire> bon messieurs, on va s'arrêter là-dessus, euh, à moins que vous ayez encore quelque chose à. Oh, bon, mais ça, euh, voilà. Très bien. Euh, bah, je vais commencer par vous remercier donc Thomas, Vincent et Rémi parce qu'une fois de plus c'était, euh, c'était super super intéressant et super euh, instructif euh, je remercie aussi pour la première fois donc euh, tous ceux qui ont participé à ce live qui ont soit écouté soit euh, participé via le chat pour, euh, pour donner une, un avis ou poser une question donc bien entendu ça sera réitéré parce que je trouve que la formule fonctionne vraiment bien et il y a, y a une super interactivité entre nous et ça permet de créer des liens, tisser des liens et ça n'en sera que plus agréable le jour où on se rencontrera sur le vélo. Donc, euh, donc à refaire. Voilà. Eh bien, moi je vais vous laisser, je vais aller manger avec ma fille et puis euh, et puis voilà parce que vous avez vu tout à l'heure, certainement entendu qu'elle est venue me chercher. Bon. Et <rire> puis Fred me dit de toute façon on n'avait rien d'autre à faire donc euh, donc toujours le mot pour blesser, pour vexer. <rire> Et, euh, et voilà, voilà, tout simplement. Donc, euh, merci à tous, et puis à très bientôt. Ouais, allez, bientôt. Moi, tout bien. monde.
3: Merci beaucoup. Ouais,
2: merci Thomas. Avec merci, plaisir. À plus.
0: Au plaisir de te voir. Salut. Ouais.